0: I dessa dagar är det offentliga Norge på flyttefot och i huvudstaden står en rekke praktbygg tomme. Flera skal läggas ut för sal och ett skal till och med rivas, den berömde Y-blocket i regeringskvartalet. Kvifor flyttar vi ifrån historien vår? Ja, välkommen till en ny utskav av Dessa dagar på. En kort petto både till dig via radion och till publikum här på skatten i Oslo. Vi sender alltså eh, från lokaler på Tøyen torg. Det är en öppen plats på östkanten inramad av eh, monotone 70-talsblocker i sten och betong. En gang var dette til allstaden både for likningskontor, arbeidskontor og posten, og det var ikke akkurat byens koseligeste stad, om kan si det slik. Men etter ei tid med tomme lokale, fråflytting og forfall, så er det nå skapt yrande liv på Tøyentork, med kulturskjener, gründer, verkshemder, barer og restauranger og folk ikke minst nærast døgnet rundt. Det hippe Østkantorget er et godt dømme på at gamle bygg kan få ny bruk og nytt liv. Andre star i hovedstaden er gamle praktbygg av stor kulturhistorisk verdi fra flytta, og flere skal det bli når både Ullevåls sykehus skal legges ned, og NRK sine lokale på Marienlyst skal tømmes for TV- og radiohistoria. Store offentlige institutioner har flyttet fra historien sin. Hvorfor er det slik, spør vi i dessa dagar och gjør det offentlige Norge noe vi kommer til å angre på? Nå ska vi ta imot Riksantikvaren, Hanna Geiran. Velkommen, Hanna. Aller først kan vi gjøre opp status för tomme og fraflyttet bygg i hovedstaden.
1: Statusen for det er jo egentlig nok så begredelig. Vi har en lang liste med bygninger som, som nå enten er tomme, eller som kommer til å bli tomme om kort tid, og det bekymrer jo oss veldig. Vi Hva bygg snakker vi om? Nei, vi snakker blant annet om Ullevål, som du nevnte, det er Kunstindustrimuseet, det er Deikmannske bibliotek, gamle bygningene der, som skal legges ut for salg. Det er Norges Bank, altså Samtidskunstmuseet, det er Nasjonalgalleriet, det er Botsen, det er snart Victoria Terrasse. Ja, det er en liste som, og vi vet ju om andre flytteplaner også. Så dette er veldig bekymringsfullt, for det er bygninger mange er glad i, som er viktig for oss, som er en del av vår identitet i Oslo og i Norge. Det er store, viktige institusjonsbygg som nå, som nå lever, har en, har en fremtid som er veldig uvisst.
0: Det er jo historisk sus over alle de bygningene du nevnte der, men hva er det som gjør deg så bekymret?
1: vi är upptaget av att kulturhistoriske byggningar ska brukas. Det är ett väldigt viktig princip. Bruk är det bästa vern. Så är det de byggningar som har betydning för oss, nationalgalleri för exempel som uh, står tomt, har haft en väldigt viktig funktion för uh, vad man säga si, nationsbyggingen. Akkurat som nationalteatern har akkurat som flera av dessa byggningarna haft. Så så det att de står tomme och att bruken är oviss, det visar ju att uh, vi ikke er tilstrekkelig oppmerksom på den verdien de bygningene har som fellesskapsbygninger.
0: Men eh, hva er årsaken til at eh, den lista med fraflyttet bygg er så lang nå? Det ser ut som det er nærmest en flyttebonanza. Eh, hvorfor skjer alt dette akkurat nå?
1: Nei, tøm og er jo blitt et sånt eh, begrep her. Det er... Eh, det er jo ikke godt å si. Det man, det man ser er at det er veldig stas og flott med nye kulturbygg landet rundt, og, som jo er en god ting, men vi er jo opptatt av at våre kulturhistoriske bygninger kan brukes og skal brukes og blir ypperlige bygninger hvis man gjør de riktige tingene for å oppgradere dem og modernisere dem. Og vi har jo heldigvis mange gode eksempler på at det går an.
0: Og nå snakker vi om bygg i Oslo Dette er på ingen måte nok en lokalpolitisk sending om Oslo vi lager. Vi snakker også om hovedstaden vår vi snakker om kulturhistoriske signalbygg i hovedstaden Hvordan ser dette ut i la oss si andre
1: nordiske hovedstader? Nei, i andre land er jo ikke dette tradisjonen, tvert imot. har man jo, i Sverige har man jo ett uttalt mål om at man skal bruke disse bygningene. Vi ser jo det svenske nasjonalgalleriet er jo blitt restaurert, men det er interessant å se i Norge også, for vi ser i Bergen, så har de nå satt i stand og rehabilitert og transformert Naturhistorisk museum på Nygårdshøyden, og Bergen Tinghus skal brukes videre. Så det, det er fullt mulig, men vi ser altså at i Oslo så er vi nå en tømmerøm, så er status tømmerøm.
0: Og et av de bygda som er fraflyttet er også Nasjonalgalleriet som har huset, Mykje av det største innenfor norsk billedkunst. Det bygget er til forveksling likt Nasjonalmuseet i Helsingfors, bygget med samme materialer, i samme byggestil. Men de har valt å bli værende i bygget sitt, og har bygget om og modernisert det, og sier at det fungerer utmerket. Hva er det med den norske, hva skal jeg si, kulturen eller ukulturen som gjør at at vi flytter fra lokale og bygger nye, moderne bygg, mens andre ser en annen verdi i å bli værende i historien?
1: Det er jo noe vi i og bare kan spekulere i, men, men det er en tradisjon andre steder for å ta med seg historien inn i fremtiden. Og så kan man jo, det blir også spekulasjoner, men vi vet jo at Norge har blitt en veldig rik nasjon på veldig kort tid. Og det er, en, det er en veldig satsing på nye institusjonsbygg. Som sagt, så er det bra. Det er bra med kunst og kultur. Det er bra med, bra med den type bygg, men det er fullt mulig å ta vare på det vi har og gjenbruke det. Og det er også veldig lurt i klima- og miljøperspektiv, vi har de bygningene vi trenger i stort sett kulturminnevern og ta vare på å gjenbruke, det er sirkulær økonomi. Det handler om å reparere og bruke på nytt, og det er fornuftig. Og vi vet at Oslo er miljøhovedstad nå i dette året, og da er det jo ekstra interessant, synes jeg.
0: Men du sitter her som Riksantikvar, og du er jo den personen vi ska vende oss til når vi skal gjøre viktige val om for exempel den delen av kulturarven som er bygninga. Hvorfor har ikke du fått større gjennomslag for, for eksempel bevaring av y som dere har vært veldig, veldig engasjert i? Vi skal snakke mer om den etter kvart, Men er du helt uten påvirkning her?
1: Når det gjelder Y-blokka og regjeringskvartalet, så er Riksantikvaren rådgiver for regjeringen. Og er det noe vi har gjort, så er det jo å gi råd, klare og tydelige råd. Men, men, det, litt men det er opp til regjeringen å lytte til dem. Så uh, er det mangt og merget som kan sies som den, uh, den perioden vi har vært igjennom. Vi har vært tydelige helt fra begynnelsen av, og det var, er jo også slik at det var enighet uh, i regeringen og om att Y-blocket och höjblocket skulle fredas rätt för attentatet 22 juli. Eh och det är också intressant att se att detta vetotake om att riva Y-blocket blev gjort väldigt tidigt och det har man stått på sidan till trots för att säkerhetssituationen är ändrad, ring 1 läggs mycket djupare och att vi har kommit med ett alternativ, alltså ett förslag till en alternativ lösning nämligen att og gjøre Yblakom til en c som vi har snakket mye om, men som heller ikke har blitt utredet.
0: Tänker du at vi nå er ferdig med å gjennomføre ved som vi kommer til å på?
1: Ja, jeg eh, har jo sagt og mener eh, intenst egentlig at vi angrer aldri på bygninger vi lot stå og satt i stand, men vi angrer veldig ofte på bygninger vi rev. Og, eh, har du døme på det? Nei, altså hvis du ser der rundt i byen, hvis du ser på tøyen her vi er nå, det kunde vært et drivlingsprosjekt, det er lett, men det er satt i stand, og det er ett superkult sted i byen. Det er ett sted som alle liker å være, og som genererer folkliv forretningsvirksomhet, verdiskaping, futt og fart og fress, og, og, men som, som er ett eksempel på at så kjempebra at vi ikke rev, men at vi tok vare på.
0: Vi skal senere i sendingen gå tilbake i historien i Trondheim og se hvor leisen unngikk å rive en veldig gammel trehusbyggelse på Baklandet. Mellom andre etter civil ulydnad og husokkupasjon. Folk reiste seg i protest. Nå snakker vi om bevaring av kulturhistoriske bygg i Oslo. Jeg har ikke sett så mange demonstrasjonstog. Noen snakker om at dette er en kulturelite som protesterer for, for verden og motriving.
1: Ja, jeg, også, jeg ser jo det, og så lurer jeg på vad er egentlig kulturelite for noe? Er det de som har gått videregående da, eller hva, hva er liksom definisjonen på det? Og jeg synes det er et billig knep for å dele debatt, eller debattantene inn i, i dem og oss. Mm. Og det er egentlig bare et oss, for det er 80 prosent av på si, befolkningen som er opptatt av å ta vare på kulturarvene.
0: Men hvorfor er det så få av folket som gjør dette til et
1: folkekrav, da? Det har jo vært utrolig mye skriverier gjennom alle år, fra, med veldig mange ulike stemmer. Riksantikvaren har vært tydelig, men det har jo veldig mange andre også. Og det har kommet veldig klare, tydelige råd, og det har kommet alternative løsningsforslag. Så detta er en sak som er svært godt opplyst, og som jeg er, er meget forundret over at man ikke har tatt disse gode rådene til følge. Mhm.
0: Anna Geiran Riksantikov, du ska få være med oss litt senere i sendingen, men først så skal vi altså høre hva som i ferd med å skje med et av hovedverkene i norsk modernisme, nemlig Y-blokka i Oslo sentrum.
2: Ting kan forandre sig på et øyeblikk. I juni 2011 var det en fullferdig fredningsbestemmelse for både høyblokker og y-blokker i regjeringskvartalet.
3: Det har skjedd noe fryktelig i Oslo. Det har gått av en kjempebombe i regjeringskvartalet.
2: Så kom 22. juli. Regjeringskvartalet lå i ruiner, sammen med fredningsplanene.
4: I helgen blev det
0: klart att Y-blocken i regeringskvartalet i Oslo skall rivas och det skapar
2: reaktioner.
1: Området blev hårt rörkat i terrorangreppet 22 juli och i maj bestämte regeringen att Y-blocket skall rivas.
2: Y-blocket blev uppförd som ett regeringsbygg det nya Norge tog form efter krigen. Det er av arkitekt Erling Vikskjø, og mange mener det representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk av internasjonal betydning. Nå står ett historisk regjeringsbygg forfall.
5: Men fortsatt er det mange som kjemper for å bevare det spesielle bygget. Riksantikvaren vil stoppe riving av Y-blokken, men menar rivsöknaden innehåller allvarliga mangler og ber därför om at Y-blocket bevaras.
3: Det er ett kravet fra folkaktionen som idag demonstrerade vid blocken.
2: Y-blockets skepnad blev först avgjort den 25 maj 2014. Då slog regeringen fast at den ska rivas og att det ska byggas ett nytt kvartal korrieringsadministration ska samlas. Det var säkerhetsfrågan som fick första prioritet då avgörelsen om riving blev fattad. For under den ene vingen til Y-blokket ligger bilveien Ring 1, lett tilgjengelig for biler fulllaster med eksplosive. Regjeringen vedtok derfor riving av Y-blokker uten å lytte til hverken Riks- eller byantikvaren. Men kanske de gikk an å møtes på mitten.
3: Y-blokka i regjeringskvartalet blir stående, i alle fall delvis.
5: Riksantikvaren støtter Oslo kommunes forslag om å bevare halve y-blokka i regjeringskvartalet.
2: Riksantikvaren foreslo et kompromiss i 2016. Fjern delen som går over bilveien. Behold resten. Men regeringen hade bestemt seg for å behålla trafikken og fjerne y-blokka.
3: For etter flere års debatt er det klart... Y-blocket med den berömda Picasso-konsten skall rivas. Riksanter och konstnärer raser över avgörelsen.
2: Men som en stille protest är det satt fram y-bänkar och en postkasse hvor folk kan si sin mening, selv om slaget om y-blocket är tapt.
0: Ja, slaget ser ut till att vara tapt, men vad är det som går tapt når rivningen av den karaktistiska y-blocket blokka i Oslo starta i oktober. Her er spaltist og tidligere kulturredaktør Knut Olaf Åmos og urbanist og bygeograf Erling Fassen. Krut Olav Omos, du er jo til daglig eh, og nå kjent som direktør i Stifting av Fritt Ord, men du har lang bakgrund fra kronik- og kommentarspalten i Aftenposten, og nylig skrev du der at du er uroa for det som nå er i ferd med å gå tapt i hovedstaden. La oss ta Y-blokka
4: først. Hva er det vi mister? Mm. Det, det er historien og kontinuiteten og, og det modernistiske hovedverket i Oslo Norge som, som Y-blokkere og Høyblokkere til sammen er, som det er mulig å ta vare på. Jeg er sikker på det kan finnes løsninger. Og ikke minst skulle det være en motivasjon, det som skjedde 22. juli 2011 også, å og, og ikke la en terrorhandling avgjøre hvordan vi utvikler byen. Så, så jeg er litt bekymret for, for det som er blitt vinnerutkast i det nye regjeringskvartalet, også, som, jeg, som jeg synes kunne vært mer historiebevisst. Og så er denne
0: blokka ett resultat av modernismen. Det er kunst av selvaste Picasso på den, og mange er opptatt av å bevare i alle fall det. Mm. Er det också et arkitektonisk smykke vi
4: bør behalde? Det, det synes jeg, og, og det, Høyhus, altså det å bygge høyt og det å ta vare på noe som er høyt, øh, og, og i betong og også i det praktfulle materialet som naturbetong er, det, det er en vanskelig sak å få gjennomslag for. Flere liknende bygninger er like upopulære som, som Høyblokka har vært. Jeg husker, husker Stas-Hodrig Måsrud rett etter 22. juli sa at øh, hun syntes at Høyblokka var, var stygg. Mm. Og at betong var stygt og, og det mener nok ganske mange Både i eliter og bland folk flest Så poenget her er at vi trenger någon tider For få se hva slags verdi Sånne bygninger og den arkitekturen har Det tar kanske litt lengre tid enn det hittil har tatt. Og jeg mener eh, kunsten til Karl Nescher og Picasso det, det, er, det er verdifullt og interessant. For meg ville Y-blokka vært verdt å ta vare på selv uten den, den kunsten. Erling Fossen, du kallar dig bydoktor
0: og du er daglig leier i Oslo Metropolitan Arena som er eget av store egedomsutviklere. Du sier at Y-blokka den kan bære rivast. Hvorfor synes ikke du den er verdt å ta vare på?
3: Ja, vi, det er to ting det ene er at jeg er bygeograf det vil si at til utgangspunktet så stør jeg samfunnsvitenskap da er mest opptatt av folk og hvis du ser på bruken av områdene rundt regjingskvartalet, så er det jo det fungerer, hvis du skal ta i ordentlig så er det en kreftcelle, at det er en veldig liten passasje i Grubbegata nord det er veldig litt mer ned mot Jungstor og øst-vest og sånn ingenting fungerer i bykroppen, altså når du har et fremmedlegg med, hadde du vært av et menneske så ville du fjerne det umiddelbart, og det mener jeg man bør gjøre. Men jeg synes også da at Åmos og til og med Riksdagsforskaren er veldig historieløse hvis det går løs på denne tomta. Var det, det største opprøret var jo når det var Rikshospitalet, og da var det Empirekartalet. Det var Kristian Grosch, første offentlig bygning, Fødselstiftelsen. Eh, og da var det opprør når man skulle bygge Vikkjøs høyblokk og Y-blokk. Eh, og da ordføreren åpnet jo rådhuset. Det var svært folkelig engasjement, og da var det virkelig opprør mot det, men staten ja, gjorde som det alltid gjør, så hele denne historien om denne tomta her er konflikter. Og den første, Henrik Bull bygde jo da Finaldepartementet, det var en konkurranse, han fikk da lage T-bygge, og så ble det forkastet, så det er jo, den kontinuerlige ändring på den tomta er det som er da vesen til den tomta. Og så for mig går det også da, bare til siste poenget, dette med hva er det som skal vernes? og veldig ofte så har vernemyndighetene for meg en, en, si, en kvantitativ tilnærming hvor de sier at den eldste steinen vil vi forsvare, altså i sin tid så forsvarte det en pirkvartale med nebb og klør tappte den kampen nå forsvarer de ja, det de hatet for femte år siden, eh, og sånn sett så vil de alltid forsvare det som skal bli revet, og dermed savner jeg en sånn kvalitativ tilnærming til hvilke kvaliteter har bygg som da bør stå og eventuelt da eh, fjernes. Men at det bygget er en del av vår historie, ikke? Det er en kvalitet i seg selv. Ja, men da må den fortelle en, en god historie. Du kan tenke deg, eh, forteller den en historie om sosialdemokratiet? Eh, forteller den en historie egentlig om da Norge blir nasjon? Altså sånn, jeg, forklare, jeg klarer ikke å forholde meg til den historien som Y-plokka forteller. Eh, og det er ikke bare fordi modernismen i sånn arkitektonsforstand er jo en relativt utskjelt... Eh, tradition. Men jeg, jeg, jeg er ikke så enkelt. Jeg syns for eksempel eh, Hotel 33 er ett nydelig ombygd eh, betongbygg, eh, laboratoriebygget på Ullevål, og så videre. Eh, så jeg mener heller da at man skal bevare da, de mest vernevernige bygningene, og så kan man ikke da frede alle bygg fra en eh, periode.
0: La oss zoome litt ut fra regjeringskvartalet og se på eh, Oslo som Norges hovedstad. Fordi, Knut Olav måste du sier at det er heilskapen som uroer deg, eller snarere mange hälpa hälskap. Vad är det som plagar dig?
4: Det är alltså där både stat och kommun som, som er inne i processer när det gäller enskilt men viktigare än enskilt byggnader eh där det är en i mer eller införsten i så mode är ju helheterna och byrummene som man lagar, platserna som blir til steder for mennesker å være. Men, men la oss ikke forlate regjeringskvartalet helt. En ting er men jeg er opptatt av at et nytt regjeringskvartal må bli en god helhet og, og ha, uh, ha sammenhenger med byen rundt. Og, og det beste forslaget jeg så i, i de lange prosessene rundt det nye regjeringskvartalet var, var uh, et... Uh, Forslag fra studentene på arkitekthøyskolen som del av den ideeprosessen før selve den formelle arkitektkonkurransen, som beholdt departementer i noen eksisterende bygninger, beholdt høyblokker og y-blokker, og, og greide å gjøre arealene rundt disse bygningene til levende steder for mennesker, bevege seg faktisk. Og det er det jeg på, uh, uh, hvor mange tider det vill ta før, før vi får en slik situation med levende byrom. I det nye Bjørvika for eksempel, uh, som uh, altså, det er fullt mulig å bygge tätt og vellykka, uh, men uh, det blir en uh, rette akser og linjer der nå som uh, bli ganske vindfulle og som uh, ikke bærer preg av veldig menneskelige steder å være heller. I alle fall så tar det noen ti år før man ser det. Men skal vi, skal vi ta var på historien og, og, og identiteten, så må, vi, så, så må vi ta kostnadene ved å ø, føre videre og gi ny bruk til, til mange av disse paktbygningene også. Erling Fossen, ser du problemet
0: med at en får en serie enkelt vedtak som når de virker sammen får store konsekvenser i dette tilfellet for hovedstaden?
3: Eh, ja, hvis jeg skal legge velvillen til, så vil jeg si ja, ja. Eh, Fordi det, det er helt riktig at det er en flyttebond ansatt eh, Og, det, da, og det, det problematiske er jo da at veldig mye av det vi har snakket om her er jo statlig bygg Mens da nytt Eikmann som flytter, nytt Munchmuseum, det er kommunale bygg Altså så det er både kommunen og staten, og de snakker utrolig dårlig sammen så det er jo et problem, men jeg også tenker sånn, det er en idehistoriker som heter Marshall Berman som skrev da en bok som heter «All that is solid melts into air», det er byens vesen, at alt endrer seg, og altså, til overhånd av i for Oslo kommune har har nå da siden rundt 2000-skiftet vart å utvikle fjordbyen, ta fjorden tilbake. Og da synes jeg det er helt greit ja, da, at institusjoner tenker at ja, da skal vi være der. Det som jeg, jeg syns eventuelt vil være problematisk er hvis McDonalds flytter inn i nasjonalgalleriet. Der går grensen min. Der går smertegrensen min. <laughs> altså, men det er jo fullt mulig da, å bevare veldig mange av disse byggene, gi dem eh, ny mening, ny bruk, og dermed også da, verne dem.
0: Og mås, er ikke det slik all utvikling alltid har føregått, enten enkelt ved taket har vært
4: store eller små? Jo, en byutvikler seg organisk, men jeg lurer også på om en del av problemet til hovedstaden Oslo skyldes at engasjementet blant Oslos politikere er ganske stort når det gjelder byutvikling og arkitektur, men mye mindre på statlig plan. Selv hovedstadsutvikling virker på meg som observatør som et mye mindre politisert og politisk potent og aktuelt tema i rikspolitikken. Jeg husker Høsten 2013, bare noen få dager før jeg selv som politiker i Kulturdepartementet, så skrev jeg en krass kommentar med gode råd til den nye borgerlige regjeringen, mm. eh, sin kulturpolitik. blant annet quick fixes, og to av quick fixene mine var å, å ta vare på Nasjonalgalleriet som forstatt visningssted for historisk kunst, og å, å berge Y-blokka, og det har jo gått så som så med de to quick fixene, men jeg prøvde å gjøre noe med det, så jeg prøvde å vill då snacka mer så många som möjligt som politiker men det var det var ingen rikspolitisk intresse som fanns i det hela tatt. Eh nej jo skulle göra research till denna sändningen så fant jeg for vi att Mossont uppslag för Bladet byggfakta och eh Hanna Geijer Andriksan sin chef nämligen Stas Oula Helvestuoren eh, ringte til till detta Bladet byggfakta för valget i 2017 eh for, det han var så upptatt av att eh, bevara yblocket bygger og kunstneren helhet, sa han «Dette er den viktigste kulturminnesaken vi har, sier en sterkt engasjert Olav Elvestuen, og riving skulle aldri komme på tale». Og I dag er han altså statsråd i den regjeringen som skal rive denne bygningen som er et av de eh, av et usin mest trua kulturminner i i verden.
0: Takk skal dere ha, Knut Olav Åmos, tidligere kulturredaktør og engasjert spaltist og urbanist og geograf Erling Fossen. Kanskje er ikke modernismen og betongklossen i Oslo sentrum gammel nok til å få den historiske verdien som vi knytter til det som virkelig er gammelt og umistlig, slik som stavkyrkjene. For nå skal vi i disse dager langt tilbake i historien. Nær har det sagt til middelalderen. For den gang var det kring 1000 stavkirker i Norge. I dag er det bare 28 av dem. O det är bygg som drar till sig turister från både in- och utland och som vi no brukar mycket tid och pengar på å halde välike. Men varför ända vi upp med å stå igen med bara 28? Det spörsmålet ska vi gi till Linn Willeds borgen som är stipendiat i historie ved universitetet i Oslo och hon forskar alltså på stavkyrkorna. Ja, Hej Linn, välkommen. Tack tack. Expert på stavkyrkor. Hvorfor blei de revne i Hopetall?
6: Det er jo en del av dem som forsvant gjennom brann og naturkatastrofer og sånne ting, ras for eksempel, men når vi kommer inn på 1800-tallet så er det jo en bevisst riving eh, som skjer. Og det som jo var mye av forklaringen på det var at man ønsket seg moderne kirkebygg som var varmere, lysere, mer tidsmessige på mange måter og som også kunne romme flere mennesker. Og da var det jo mange som mente at disse gamle stavkirkene var utdatert.
0: Ja, for nå er det ikke sikkert alle som hører på har vært i en stavkirke, men den kan vel si at de har noen felles trekk. det er små, det er laft si, under tak og trankt mellom veggene, og det er som regel ganske mørkt. Så en kan jo kanske forstå at en hadde lyst på noe annet.
6: Ja, det er jo ikke vanskelig å forstå sånn, for rammen rundt et aktivt trosliv at man ønsket sig noe mer moderne, så det var ganske sterke krefter som stod mot hverandre. Og det kunde være både lokalt og nasjonalt. Man hadde for eksempel Fortidsminneforeningen som jobbet jobbat för vern för vi fick några riksantikvar i Norge. Och så hade man också mange i lokalsamfunden runt omkring som opplevde att stavkyrkan var väldigt viktig för deras identitet samtidigt som andre lokalt önskat sig något nytt.
0: Så det är ett fællesdrag mellan stavkyrkeikranglingarna på 1800-talet och den diskussionen vi har i dag om utformningen av norska storbyar och huvudstaden.
6: Det vill jag absolut se. Si. Det är väldigt lett å se sammenhengende egentlig. Eh, kanskje særlig til dette med Y-blokka som eh, har vært ett tema här i dag eh, hvor eh, jeg som bygningsforsker eh, i dag vil jo eh, si veldig sterkt at det er viktig att ta vare på de faktiske byggverkene for, for eksempel en rivesak innen stavkirkefeltet Det fant man i Hallingdal Der hadde man i to nabokirker En i Torpo og en på Ål Og i 1880 så holdt man på å bygge nye kirkebygg begge stedene Så hadde man disse gamle stavkirkene som sto der ved siden av I Torpo så klarte man å redde stavkirken ved et nødskrik Mens i Ål så ble stavkirken revet og det jeg ser når jeg møter eh, Torpo Stavkirke i dag, er jo at jeg får utrolig mye ut av selve bygningen som står der. Men når det da gjelder ål, som vi dessverre ikke har lenger, så har vi tegninger av hvordan den så ut. Vi har bevarte materialer, vi har till og med et fotografi av den kirka. Men eh, det er en mye mer begrenset kilde. Så vi trenger bygningene.
0: Vi har en 28 av omkring tusen stavkirker, og nå var det ikke alle som brant opp eller ble tatt av skred eller revne. Noen ble til og med eksportert utenlands.
6: Ja, Vang Stavkirke fra Valdres. Den står i det som nå er Polen, men som den gang var en del av Prøysen. Og der endte den fordi den skulle rives, men så ble den da reddet av den kjente maleren Jesedal, som fick kongen av prøysen til å stille tomt. Og det är ett et eksempel på att man ofte trenger blick blikk utenifra for å se vad som er verdifullt. Det kan hende at man ser ting på litt for tett hold.
0: Ja, dette är interessant, for hva har vi mistet med de stavkirkene vi ikke har lenger? Hva har gått opp der?
6: For det første så har man jo mistet enormt mye historisk materiale. For ofte så snakker vi om historiske kilder som tekst, Riksarkivet for exempel er fullt av tekstlige kilder, men bygninger også er historiske kilder. Så her kan vi lære veldig mye om fortiden og hvordan folk levde livet sitt i fortiden. I tillegg så er det jo klart at de stavkirkene genererer veldig mye økonomisk sett lokalt i mange samfunn fordi de är turistattraksjoner. Eh, og så er det også viktig for lokal identitet, eh, for de stedene der de står. Mange som har et sterkt forhold til stavkirkene sine rundt omkring i landet. Mm.
0: Er det sånn, eh, Linn Villettes-Borgen, at vi mista vårt eh, historiske gangsyn når bygget det snakket om er reist i for fortid?
6: Jag tror det. For å gå tilbake til eksempelet med Ål Stavkirke, så ble jo den revet da, hadde den stått i over 700 år, og den ble revet bare noen få ti år før stavkirkene fra middelalderen fikk et lovvern. Og hvis vi ser på Y-blokka i dag, så er det jo en process som nå er i gang, hvor man begynner å se konturene av hvor verdifull den bygningen er, hvor man rett og slett kanske trenger tid på sig og det er jo selvfølgelig sånn som når regjeringen nå er i en prosess med å bygge nytt regjeringskvartal så er det fort gjort at man tenker at man må komme fort i gang man må ha fremdrift i prosjektet men da tenker man på saken i et veldig kort perspektiv mens hvis man ser på det i et hundreårsperspektiv eller kanskje til og med et 500-årsperspektiv års så, så ser man mer hva som vil være viktig på sikt og det tenker jeg at regjeringen bør tenke på
0: så det du säger som byggforsker nå, är at det er visse avgjerder en rett og slett må vente lenge med å ta. Mm. For at den skal bli litt klokare med tida.
6: Absolutt. Ikke gjør noe overilt, vent og se. Og det har jo også vært flere internasjonale verneorganisasjoner som har utdalt seg i blokka. Og kanske litt spesielt til det utenfra perspektivet, kan være veldig viktig.
0: Tusen takk skal du ha, Linn borgen for at du hjelper oss å trekke linja helt ifra middelalderen til dagens debatt om hvordan vi tar vare på vår byggningsmässige kultur kulturhistorie, som altså er fokuset vårt i dessa dagar.
5: Du hører NRK P2.
0: Fra eldre historie og flotte kyrkjebygg som vart rivende i Hopetal, skal vi nå til nyere historie og en kamp der aksjonisterne til slutt vann fram og dermed hindret riving av en ikonisk bydel. Vi skal til Trondheim og til Baklandet, den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelven, som i dag fremstår som et smykke i bybildet, etter en strid som inkluderte sivilulyden av husokkupasjonen. «Rivskiten», sa enkelte den gangen striden sto, og det var ja, nære på at det skjedde. Barbro Rønning, du er med oss fra Trondheim, der du är scenekunstnar og til daglig jobber med dramaturgi på NTNU. Og nå skal du i gang med å lage en film om kampen for baklandet. Hva fortelling er det du ska formidle?
7: Nej, vi har jo lyst til å formidle at det var nære på at det gikk ærlig, og vi har også lyst til å formidle at, uh det var jo i stor grad et samspill mellom utenomparlamentarisk og parlamentarisk krefter som gjorde at vi vant. Korroso sivil ulydighet var jo en viktig del av kampen for å bevare baklerne, og det er jo en fortelling som er aktuell i dag. I dag tar jo skoleungdommer i bruk, sivil ulydighet i klimakampen, så vi synes det er en historie som har selvfølgelig betydning inn i en sånn bevarings aspekt men det har jo også en viar politisk betydning på den måten.
0: Mm. Kan du forklare oss litt mer om hva denne sivile ulydnaden bestod i, og hvor viktig den ble?
7: Nej det, det var jo Norsk Veiplan 2 sant, som kom på 60-tallet, og utover 70-tallet så utviklet det seg, og i veldig mange norske byer planer om å rive gamle bydeler for å før gjennomgangstrafikken utenfor bykjern, og mellom boliger og i utkanten av byen, og varehus på den andre siden av byen, for å si det litt enkelt. Og i Trondheim var jo baklandet da planlagt å skulle bli en firefeltmotorvei, hvor det gå 30 000 biler i døgnet gjennom baklandet, og det som da på en måte ble resultatet var jo at kommunen kjøpte opp masse hus. Altså strategien lot dem stå og forfall, det regna inn rørernespekt husene ble støggere og støggere, og så hadde de tänkt å rive dem. Så det vi gjorde da var jo at vi okkuperte husene i stor grad, og begynte å sette dem i stand, og på den måten ga bydelen et fornyet liv, og da kom det jo til voldelige konfrontasjoner, blant annet med politiet. En annan strategi var jo å stoppe gjennomgangstrafikken med lenkegjenga och sette seg så var det jo masse kreativitet, man husker på det här var på 70-tallet, med tombola og gateteater og støttekonserter med Knudsen og Ludvigsen og Ørve Tellefsen og underskripslister så du kan se. Si i veldig stor grad, og også ikke minst gjennom samarbeidet med det aktive arkitektmiljøet knyttet til NTH i Trondheim, så ble jo på en måte hele den parlamentariske diskusjonen som foregikk i lukka rom, den ble liksom flyttet ut i offentligheten, ikke minst gjennom de her aksjonene som jo fikk ganske stor oppmerksomhet.
0: Og så var jo dette planer som kom i en tid da biltrafikken tromfa veldig mye annet. Dette å ha Tillkomst for, for 4-hjulinger det ble ansett som svært viktig i byutviklingen, og i dag så går vi jo i stik motsatt retning og vil aller helst ta bilfrie sentrum Hva forteller det deg om dagens stridigheter rundt riving fra av bygg?
7: Ja det är ju något med att är uh, ju väldigt upptatt av det här med sted och minne och identitet och att både byggningar och bydelar bär ju berättelser som är viktiga i i folks liv och att uh, som du pekar på själv så svänger ju den politiske pendeln det är klart att på 60-talet så var vi enda, och 70-talet var vi enda inne i den stora välståndscykeln det var liksom att det sina nylonstrumpa körskap bil en bil to bilar alltså man hade en slags mentalitet som foreldregenerasjonen min hadde, om at vi skulle liksom vokse i velstand rakt in i himmelen, och da ble det liksom bilen som på et eller annet vis ble et veldig sånn symbolsk uttrykk for en slags frihet och en slags rett da til å bevege seg rundt over alt med bil. här var jo også i tid hvor statens høyvesen var en otrolig mektig aktør, og Norsk V-plan 2, som laget prognoser om at bilene kom til å vekse inn i himmel. var jo på en måte et styringsdokument for byplanleggingen. Og det er klart att som du sier, sant? i dag forsøker vi å få bilene vekk, och det forteller jo vilken tragedie det är da, og kan være att man river bilene, ut fra en, si, relativt kort tidsaspekt. Viktige bydeler av viktige bygninger som vi seg visar ha enorm verdi för människan.
0: Obydelen Bakklande og, og Möllenberg i Trondheim är en av de störste sammanhängande trehusbebyggelserna i Norden. Och förrre veckan så hade jag glädje av att kunna rusla gatelangs i kvällssolen samman med både byens folk og en mängd turister. Vad tänker du Barbora Rönning att Trondheim hade mistat där som Bakklande hade blivit trevet?
7: Nej, du kan ju tänkt dig själv. Vissa har gått en motorväg där kvar bydelen nu är. Det er klart att det hadde jo lagt på en måte områdene rundt Nidaros-domen øde også. Jeg mener, beste tomta i byen er jo på Nidaros-domen, den ligger jo på andre siden av gata. Så det hadde jo vært et enormt, selvfølgelig, identitetstap for byen. Det hadde vært ekstremt ødeleggende för allt som har med Nidaros-domen og omgivelsene å gjøre. Og det klart att i forhold til turisme och det vi i dag, opplever i dag, så er jo baklandet en magnet. Ikke bare for byens befolkning, men også for folk som er tidligereisende.
0: Og nå vil du altså lage en film om eh, hvor leis det, og du og andre husokkupanter uh, får kjemperne klare til å verne baklandet. Ligger också også et om læring i filmprosjektet ditt?
7: Ja, det klart det ligger ett enormt ønske om uh, å se innsikt i, altså vilken insikt historien kan gi oss. Nå må jeg fornevne att jeg samarbeider med Jon Berdsen Huseby, som är produsent og medforfatter på filmen, uh, på Institutt for kunst og mediebegnskap oppe av NTNU, så det er jo vårt miljø som på en måte bærer dette prosjektet, og... Uh, kan, altså det alltså på en måte en tanke knyttad till detta om hur land stad skapar identitet och hur stad skapar minne och vad kan vi lära av historien? Det är klart att när det var så på nyppe nära till att det gick allt på backlandet så ger ju det också ett perspektiv på tillsvarende händelser som vi ser i, i dag. Vad altså, tänker du på rätt? Nej, jag tänker på yblocket, jag tänker på Rikshospitalet, jag tänker på stora byggnader som bär historia. Og nasjonal identitet, og som på en måte er i ferd med å bli fjernet, og hva gjør vi med oss selv som nasjon, og hva gjør vi med vår identitet når vi gjør sånne ting, det er jo det vi også forsøker å fortelle noe om, og få folk til å lære av den historien som Baklande bærer, da. Og som jo är väldigt speciell.
0: Och det är just dette som är tema for oss her i dessa dagar. Tusen tack ska du ha Barbara för räddning för att du var med och fortalde hur när Trondheim var ve och miste tre på Bakklandet. Når Norge skal bygges, byrom utvikles og bymiljø skapes, så er det både det offentlige og private interesser som gjør det. Og kanske ha de nettopp ulike interesser. Vi har kallet på to av de største aktørene. Her er Hegen Jo Aschim fra statsbygg og Olav Selvåg fra bostad- og egenomsgiganten Selvåg. Jeg med deg, Hegge. Hva er det statsbygg sitter på av egedommet i Norge?
5: Ja, det er jo ikke lite. Vi er en voldsomt stor aktør i bygge- og eiendomsbransjen, for å si det sånn. Vi opererer på vegne av den norske regjeringen og er et slags verktøy for dem i alle bygningsspørsmål. Vi eier på vegne av staten da, 2300 bygninger over hele verden, hele Norge, masse utlandet fordi vi har ansvar for ambassaler, blant annet vi bygger eller har byggeprosjekter i størrelsesorden cirka 100 per år store og mange veldig store og noen små vi har i, i egnomsportfølgen vår så har vi cirka 450 kulturhistoriske bygninger som vi tar vare på og som skal sørge for at forholder seg til alle de restriksjoner og utfordringer som ligger i det at de er både under verneadministrasjon og er kulturhistoriske så vi har vi ser si et mangfold av eh, egnomstyper, og jeg kan jo nevne da. høyskoler, universiteter, tinghus, politihus, fengsler, eh, barnevernsinstitusjoner, tolvstasjoner, grensestasjoner, regjeringskvartal, eh, Øyene i Oslofjorden for øvrig, eh, ambassader har jeg sagt.
0: Konger, og dere eier også en del av de bygget her i hovedstaden som nå står
5: tomme? Som er på vei til å bli tomme, ja. Det er riktig. Riktig nok så har vi veldig få tomme bygninger, og det er vi jo glad for. Fordi det beste er jo at bygninger er i bruk, det vet alle. Og vi vet det veldig godt, for vi tar jo vare på dem. Men nå er altså noen av våre bygninger i Oslo på vei til å bli fraflyttet, og da må vi finne en annen måte å bruke bygningene på, eller vi må finne nye kunder som kan gå inn i disse byggene, slik at de faktisk er i aktiv bruk. Det er veldig viktig for oss. Statsbygg
0: har altså ansvar for å ta vare på nasjonale bygg og kulturhistorie. Eh, Olav Selvåge, hva ansvar har du som kommersiell aktør for å bevare vår historie?
8: Jeg tror vi har en viktig eh, rolle. Ofte er jo vi med å utvikle eller transformere områder som har hatt en kanskje industrifunksjon. Eh, Enten det er unionbrygge i Drammen som har vært sagbruk og treforedling til... Eh, til lønnen som var et et en kanonhall, eller et verksted for, for kanoner, och ett sted hvor, som er en del av lørenleir. Så i de aller fleste prosjektene vi jobber med, særlig rundt Oslo, så er det jo en historisk forankring, og, og vi ska ta som et til noe nytt. Og da er det ofte spennende å se om man kan ta tak i noe av identiteten og historien, och bruke det som ett et viktig element i det å gi området en, en, et særpreg. Och jag räknar med
0: att du som kommersiell aktör skulle säga si att det är omöjligt att behålla och bevara gamla bygg i nya projekt som regel var något herrk.
8: Ja, det är jag ska inrö men det är det är inte alltid vi vi er like entusiastiske i forhold til å bevare, men mange ganger, och det, det kan jeg si det er sånn i ettertid, at jeg glad for at en del av de bygningene som har blitt stående eh, har, og det er gjerne med, med, med ett påtrykk eller, eller anbefaling fra riks- eller by-antikvar, så har vi, eh, har vi brukt eh, historiske bygg som viktiga elementer i nye områder, och et exempel for lørenområdet oppe ved Økeren, hvor kanonhallen kanskje er den mest synlige, hvor, som har blitt en kulturscene, men der er det også restauranger og kontorer og barnehager og sånne ting. Det å, det å bruke et områdets Historie, som er viktig del av identiteten er spennende og viktig eh, og, og ikke nødvendigvis eh, helt parallelt til det vi statsbygg snakker om i forhold men det å gi, ta vare på bygg og ta vare på en identitet og ge nytt liv eh, og sørge for at husene og arkitekturen kan leve videre i en, med en nybygd det tror jeg er, veldig, er måten til å ta vare på gamle bygg på Hegen, Joachim,
0: du sa at dere er veldig opptatt av å skape ny bruk av gamle bygg, og er veldig opptatt av at bygger skal brukes. Men det er jo, nei, men ikke alltid like lett når en sitter på et bygg som er veldig gammelt.
5: Ja, og det er ikke bare alder, men det er jo også den tidligere funksjonen. Så hvis det er slik at en funksjon eller et bygg ikke skal lenger skal brukes til det formålet det ble laget for, så kan det jo være utfordrende å finne nye kunder, eller vorin folk som faktisk har penger til å leie dette bygget slik at det blir i en fornuftig bruk. Det bruker vi mye tid på. Nå er det ikke, heldigvis igjen, ikke så ekstremt mange slike eiendommer eller bygninger vi må gjøre dette med, men det er noen, og de tar ofte lang tid. Det er jo da viktig å på en måte sondere terrenget. Vi skal jo serve staten, så vi må jo spørre om det er statlige aktører som har en mulighet til å gå inn i bygningene og, og ta dem i bruk. Får vi et nei der, eller finner ingen aktør, så er vi nødt til, normalt sett, å se om vi kan finne en måte å få det solgt på i det åpne markedet. Og det er jo noe vi ikke vil med en rekke av Det ønsker vi jo ikke.
0: Og når kulturhistoriske bygg blir fraflyttet, så er det jo resultat av ett politisk vedtak. Og du omtalt i sted statsbygg som et verktøy. Eh, er det slik at statsbygg står i skvisen mellom politiske vedtak og Riksantikvarens vernetrang?
5: Jeg vil det en skvis. Det er jo sånn at Riksantikvarens er jo en rådgiver for regjeringen. Det er jo i og for seg vi også. Sånn at vi møtes jo av og til der på absolutt på lik linje, og av og til så det går i forskjellige retninger. Og så er det slik at det er regjeringen som bestemmer. Sånn er det. Veldig ofte så har vi felles interesser med Riksantrikvaren, og vi jobber jo veldig tett med Riksantrikvaren og får til løsninger. Vi er jo helt avhengige av å ha i og for seg det samarbeidet fordi vi har så pass mange eller bygninger som er som er underlagt vernebestemmelser og for å få de til å bli gode eksempelvis eldre bygninger som jo skulle være tilrettlagt også for folk som har vanskeligheter komme altså for eksempel bruke rullestol så har vi fått til fantastiske løsninger med heis som ingen ser. Det er sånne ting vi jobber med hele tiden og det er tett og nært samarbeid med Richard
0: når statsbygget for eksempel bygger fengsel, som jo statsbygget gjør, så kan man vel si at kundegrunnlaget allereie er sikret. Men når du bygger en bydel, for eksempel, Ola Selvåg, som det har gjort på løren i Oslo, så er det avhengig av at folk flytter frivillig inn. Hva er det folk vil ha? Fordi du er jo av å skape ting som folk gjerne vil kjøpe.
8: Ja, jeg, i dag så tror jag folk søker ett sted med identitet, sjel, særpreg, og så ønsker man en liksom, følelse av tilhørighet, et sted som har historie, og det, det er ikke like lett å skape med... Nye bygg, uansett hvor kreativ man er i forhold til og det arkitektoniske, så gir nye bygg gir ikke alene nødvendigvis dette. Og da er, tror jeg prosjektene ofte blir enda mer attraktive hvis det er historiske forankringer i dem, og noen hus eller bygg eller, eller symboler som, som har en, en, en historie som man kan identifisere seg med.
0: Mm -hmm. Nu har jeg jo hørt diskusjonene som har gått. tänker du at vi skussler vekk historien når museumsbygd blir stående tomme kringkastingshus og sykehus blir fraflyttet?
8: Nej ikke nødvendigvis. Fraflyttingen alene trenger ikke å bety at man skussler bort en, en mulighet, men men det å rive bygg som man kanske inte som man angrer på det är ju dumt. Men jag tror man kunde varit mycket flinkare till planering i efterbruken och sånt som man var inne med tidigare NRK marinvis. Det är ju ett en verksamhet som är lever i en i någon töffast konkurrensen i en industri som er global och som självföljligen är nött att ha det absolut mest trettelagte och moderne lokalen och ikke kan driva där längre då. Det är ju naturligt att NRK tvinges til å måtte være i det lokalet og at de flytter og får ny bruk men at husene, husene, kanskje noen av husene blir stående som historiske symboler på den virksomheten som har vært der Og når denne egendommen på Marienlyst blir til
0: salg, så har du tenkt å legge inn bud, eller hva?
8: Det kan godt være ja, det det. Nei, men jo det är absolut det är riktigt det. Jag har sagt det flera gånger att vi vi detta är ett jämpespännande område för boligbygging men det, men som också har någonting av attraktiviteten eller den eh några av de husen och de byggningarna som ger detta område den karaktär och en og en, og en identitet ø, i tillägg till det som byggs av nya bostäder.
0: Och så sa du ju nettopp att det att rive bygg ø, som en kanske inte borde rive det var dumt och då fick vi din kommentar på debatten om Y-blokka,
8: eller? Det? Kanskje jeg, jeg, jeg lytter i hvert fall til at Jeg tror det går an å ta vare på På noen hus som Som det vi Jeg mener at det huset er interessant Både den kunstneriske biten Med Picasso Og, og at det er ett interessant arkitektjonisk bygg mm. Jeg tror det går an å gjøre uh, Integrere det i et bra byrom så det er vel kanskje min kommentar.
0: Hei, G. Njo Aschim. Det er Statsbygg som får oppdraget med å rive bygget. Dette er det politikere som har bestemt. Knut Olav Åmos som var her i stad, han har skrevet i avisa at nå må en stoppe opp og tenke seg om. Er løpe kjørt?
5: Det ser ut til at kjørt, ja, fordi at... I alle organer nå så er det besluttet at I-blokken skal rives eh, sammen med de andre eh, eiendommene eller bygningene i området som eh, også er bestemt revet. S-blokken er jo allerede revet, er fire, regjeringsbygget fire, er under riving. Eh, både regjeringen og Stortinget har, har gått for dette, sånn at det gir oss på et signal, et väldigt tydelig signal, om at vi må gå videre og sørge for at dette blir gjort.
0: Hvis det nå skulle bli IQ-vending, og Monika Melland ringer og sier stopp, ikke riv deg. Går det da et lettelsenssukk gjennom stat
5: statsbyggslokaler? Det går kanske ett sukk, i alle fall. Et
0: sukk, ok. Greit. Vi stopper der. Tusen takk begge to for at dere kom til disse dagar Hegen Jo og Arsyn fra statsbygg, og Olav Selvåg fra Selvåg-gruppen. Vi skal slutte där vi begynte, nemlig med Riksantikvaren Hanna Geiran, som i starten av sendingen har stor uro för alle de kulturhistoriske bygda som nå ser ut til å bli stående tomme. Hanna Geiran, nå har du følt diskusjonene her. Hva tanker gjør du dig kanske spesielt om det siste vi hørte? det?
1: Nei, for det første så synes jeg det er utrolig gøy og bra at, vi det, at det er debatt, og det har det vært i hele sommer, og den debatten håper jeg fortsetter. Nå ska vi til Riksantikvaren, vi skal til Arndalsuka og fortsette å diskutere der. Så det er en veldig interessant ting. Og så synes jeg denne... Denne veldig interessante teamen har handlet om mye viktig, og det handler blant annet om vad en god by er, hva er gode byrom, og hva, hva, hvordan kan, kan verden og utvikling gå hånd i hånd. Og byutvikling handler jo om identitet, og det handler om folks historie, og det handler om å... Eh, ta vare på det vi har og utvikle det, som er, som sagt, en veldig viktig del av, av klima- og Så alle de som tror at vi som jobber med kulturminnevern driver med kamfordrops og, og fyrstekake, de tar jo feil, for dette er høyaktuelt. Og vi ser jo at flere og flere engasjerer seg og blir opptatt og er opptatt av det vi holder på med. Nå er det snart valg. Kanskje kan dette bli en en bestanddel i valgkampen. Det ville vært veldig moro, fordi kulturarven er en kjempeviktig samfunnsressurs som man eh, både kan eh, tjene penger på, det er knyttet til verdiskaping, og det handler om eh, dypest sett hvem vi er og hvem vi ønsker å være fremover.
0: Ja, og det vi har snakket om i dag er jo politik politikk og resultatet av politiske vedtak, og sånn sett resultat av demokratiske processer. Eller? Ja,
1: demokratiske processer i e blokket og regjeringskvartalet jo, det, det sies jo stadig, samtidig så hørte vi jo fra baklandet hvordan eh, solid folkelig engasjement og opprør gjorde noe med demokratiske prosesser, Så, og den type historier er det mange av i Norge, og det er veldig mange steder som har, en, eh, på sist, som har en historie som baklandet med verneengasjement, som vi har stor glede av i dag, fordi det handler om kulturturisme, det handler om unike opplevelser og verdiskaping.
0: Ja det inntrykk på Riksantikvaren at det er en stor eh, privat aktør, som Olav Selvåg eh, sier at eh, u kan en eh, lett behalde.
1: Det gjør veldig inntrykk på mig og jeg er veldig glad for å høre uh, han si det at, uh, at um, gamle, og ikke fullt så gamle bygninger, tilfører nye områder, noe spesielt. Og det, det tror jeg ikke han er alene om. Så når vi sier at det er lønnsomt uh, med verden, så ber vi utbyggere og politiker om å spise ører, for det er det faktisk, og det har vi jo tall på. Uh, og så Opplever vi at pendelen svinger, det har vært et veldig engasjement for å rive, for å utvikle, og nå ser vi at mange gjør som selve også, nemlig eh, ta vare på og, og knytter gammelt og nytt sammen på en veldig god måte, sånn som det er gjort på løren her i Oslo.
0: Politiske vedtak kan jo gjøres dum, vet vi, men så hørte vi i statsbyggsa det ser ut som løpet er kjørt, og rivingen av u i Oslo sentrum skal etter plan starte i oktober. Tusen takk skal du ha, Riksantikvar Hanna Geiran, for att du kom og var med i denne sendingen. Og vi i redaksjonen gjør ett nytt forsøk neste vekke på å gjøre deg som høyre på litt klokkere og litt mindre skråsikker. Reporter var Olas Holem, teknisk ansvarlige Helge Torstatter, Svensson og Gide Liasjö, produsent Ragnhild Vartdal og eg programleder Håkon Høystø. Vi takkar for føllet og minnar om at desse dagar også finst som podcast. Ha det godt så lenge.